1: Touchdown Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 607 du podcast jean actuel la Matéi. Très heureux de vous retrouver à mes côtés aujourd'hui. Raphaël Masmejean, bonjour
0: Salut Alain, salut à tous
1: À l'ancienne. À l'ancienne, duo. tout à fait. Voilà. On va parler de la NFC Sud Raphaël aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. On continue nos débriefs de la Free Agency par division avec la division des Buccaneers, des Saints, des Panthers et il m'en manque toujours une quand j'essaie de lister une division Falcons. c'est triste hein, les Falcons c'est l'âge ça, ça, ça commence <rire> hein, c'est terrible, les Buccaneers ont commencé avec les mouvements, les arrivées, Baker Mayfield Chase Edmonds, Greg Gaines, La Vontée David Anthony Nelson, Jamel Dean qui re et Chase McLaughlin, j'ai vu Raphaël hausser les sourcils il a l'air emballé par les Buccaneers de cette année euh, du côté des départs alors là attention il faut que je prenne de la salive et du souffle Tom Brady à la retraite, derrière Blaine Gabbert, Giovanni Bernard, Léonard Fournette, Julio Jones, Scotty Miller, Bradshaw Perryman, Cameron Braid, Kyle Rudolph, Josh Wells, Donovan Smith, Shaq Mason, j'ai l'impression de lister toute l'attaque titulaire de l'an dernier, en défense Karl Nassib, William Goldstone, Akimix, X, Rakim Nunes-Roches, Sean Murphy-Bunting, Mike Edwards, Nil, Logan Ryan, Ryan Suckup, il y en a quelques-uns, je vous ai donné tous ceux qui étaient free agents. il y en a qui n'ont pas encore signé ailleurs. Aki Mix par exemple c'est encore en, en attente Bon l'après Tom Brady commence Il commence avec Baker Mayfield On est sur deux salles de zombies. <rire> euh, est-ce qu'on est sur une réelle tentative avec Baker Mayfield Ou alors est-ce qui est c'est une rustine Raphaël déjà Parce que c'est le premier point à éclaircir Pour savoir où ils vont Si on arrive à comprendre où ils vont Parce que c'est vrai que la... c'est aussi une des intrigues de cette année là
0: Écoute euh, C'est forcément J'ai envie de te dire un peu une rustine euh, parce que il n'a pas montré assez suffisamment euh, que ce soit chez les Panthers ou chez les deux trois matchs qu'il a fait à Los Angeles chez les Rams, il n'a pas montré euh, qu'il pouvait totalement rebondir. Maintenant, euh, bon, pourquoi ne pas être surpris après tout De hein, toute façon, ils ont personne à tester. Enfin, ils n'avaient pas grand monde, donc ils testent, ils font un pari. Euh, après, comme, comme tu dis, on ne sait pas vraiment vers où ils vont. Mais d'un autre côté, c'était un peu euh, ce à quoi on s'attendait à, pour l'après Brady. Ils ont, ils avaient fait le choix de tout mettre en place pour que Tom Brady vienne chez eux et gagne rapidement. La mission était euh, accomplie, on va dire. Et après, tu savais qu'une fois que Brady allait partir, que l'effectif allait être dégraissé parce qu'il y avait plus d'intérêt à à maintenir ce, cet effectif. Donc donc voilà, c'est, c'est, c'est une, à quelque part, je, je trouve, euh, sans, sans déjà anticiper la, la vie, mais euh, enfin le, le commentaire de, de classe, on va dire ça comme ça, mais sans trop l'anticiper, je, je trouve que ils font aussi quelque chose qui, qui correspond à ce qu'ils avaient mis en place les, les saisons d'avant, c'est-à-dire mettre en place un effectif pour Tom Brady. Maintenant que Tom Brady est plus là, bah tu repars de zéro et, et t'enlèves des noms, t'en gardes quelques-uns, tu. Je trouve par exemple, tu vois, Jamal Dean est conservé à prix, à prix d'amis. Tu vois. Enfin, pour un cornerback numéro 1, reste
1: un super prix. La volonté David reste. Ce qui mettait le doute sur la lisibilité de l'intersaison, c'était la volonté David et Jamal Dean qui restent. Parce qu'en fait, tous les vétérans sont partis. Mais en même temps, ça me semble presque logique au sens où ils ont une bague, en fait, donc ils ont rien à aller chercher. Ils peuvent dire, je reste fidèle à cette franchise-là, s'ils ont envie de rester fidèle à cette franchise-là ils euh, supposent qu'ils sont contents de là où ils habitent du cadre de vie parce que ça reste des humains euh, peut-être leurs gosses sont à l'école dans ce coin là etc. Et ils n'ont pas envie de bouger mmh. donc peut-être qu'il y allait avoir aussi deux ou trois vétérans qui allaient rester malgré la reconstruction quoi.
0: ouais c'est ça euh, Digne, il est quand même drafté par cette équipe là mmh. euh, et puis bon il y a un moment aussi en NFL tu peux pas bazarder tous tes bons joueurs faut, le but ouais. c'est quand même d'être un minimum compétitif tu vas pas sur le terrain pour te faire fracasser toutes les semaines <rire> t'as vu les
1: Texans ces deux dernières années Ouais, c'est non cool.
0: mais bon, à part eux qui euh, ont un autre souci, mais globalement, euh, tu vois la direction qu'avait avait pris la franchise, ils voulaient gagner en faisant venir Brady, donc je pense que leur logique c'est pas d'être nul mmh. tout le temps, euh, garder un cornerback numéro 1 c'est important, garder un capitaine de défense comme l'avant David ça a aussi du sens pour encadrer euh, la suite, bon voilà... Ah, alors...
1: Et, et franchement, moi, je maintiens, tu vois, David, il a 33 ans, il a été drafté par cette équipe en 2012, il doit se dire, bah, j'ai une bague, je suis, comme tu dis, un capitaine, je reste là pour encadrer les jeunes, je suis une légende du club, avec un peu de bol, j'ai pas un autre maillot, oui. pas mal, hein Ouais, non, mais c'est ça. Ça fait un beau bilan, Donc... hein
0: Forcément, l'effectif est moins bon que l'an dernier. Forcément, enfin voilà. Mais parce mmh. qu'encore une fois, c'est ce contexte-là qui, qui qui amène à ça. Et du coup, je, je, là, je, je vais sur mon avis, mais je trouve que compte tenu de cette, cette, ces paramètres-là, je trouve qu'en fait leur intersaison elle est pas mauvaise, mais elle est passable en fait. C'est que mmh. je, ils pouvaient pas gérer euh, de manière exceptionnelle l'après Brady en fait. Ils pouvaient pas se retrouver avec un effectif meilleur, tu vois. Enfin, c'était pas possible. Mmh. Il fallait repartir de zéro. Ils ont fait partir les gros contrats. Alors c'est, c'est sûr si on veut être vraiment tatillon on pourrait dire que c'est presque mauvais peut-être à cause du départ de Donovan Smith et Shake Mason c'est peut-être dommage de se séparer d'un left tackle numéro 1 mmh. mais bon d'un autre côté il, il reste bien il a un certain âge euh, ouais. Donc en ce sens moi j'irais surpassable parce qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire pour reconstru- repartir de zéro euh, maintenant c'est pas bon donc tu peux pas aller plus loin mais c'est pas mauvais parce qu'ils pouvaient pas faire autre chose en fait je crois
1: je retire ce que j'ai dit sur Smith, je dis à un certain âge il a 29 ans, bon c'est pas non plus euh, c'est pas un vieillard non plus mais, euh, mais oui c'est, c'est le bémol éventuellement mais euh, c'est peut-être aussi il y a d'ailleurs encore des, des franchises qu'on a, c'est peut-être aussi de la correction et d'avoir peut-être dit à ces joueurs on va reconstruire en profondeur et est-ce que vous avez envie de rester
0: Ouais puis mine de rien ils draftent bien sur la ligne les, les Buccaneers ces dernières saisons euh, Ali Marpet que personne ne voyait c'est eux qui l'ont fait venir, Donovan Smith pareil il avait pas forcément une très grosse oh. cote, ils l'ont fait, enfin donc peut-être qu'ils ont aussi confiance dans leur scout, euh, dans, leur système, euh, dans leur système, et qu'ils se disent, bah, on repart de zéro, on va drafter un, un left-tackle jeune, 5 euh, ans oui. euh, pas cher, euh, et puis voilà, je...
1: De toute façon, là, clairement, euh, il... enfin, même si t'avais gardé euh, Smith et Mason... Ouais, oui. T's... Voilà, pour mettre mes fils derrière... Voilà. Euh... Non, non, mais Bon, il y a Mike Evans, hein, euh, il y a toujours euh, Mike Evans, toujours Chris Godwin, il y a toujours des cibles. Hein. On parle, là, on parle beaucoup de la free agency, mais il reste des joueurs de qualité dans l'effectif quand même. C'est pas, euh, mais, mais la free agency donne en effet cette tendance d'une équipe qui est plutôt en démantèlement. Bon, voilà, ça, ça va être, ça va être difficile. À... Il y a Tristan Wirfs hein, quand même qui est toujours là aussi. Voilà, que le droit. Euh... Bien
0: sûr, ils sont que j'avais oublié, mais enfin, ouais, ouais, non ouais. mais je pense qu'ils ont confiance dans leur système et que voilà ils.
1: Même en défense invite hein, à Vh, chaque barrette enfin euh, il, il reste du monde mais de rien hein. oui oui c'est pour en ça Antoine ça... Winfield, le safety euh... bah, parce
0: que faut dire qu'ils ont fait deux sur les deux trois dernières années ils draftent c'est très vrai. bien et, et c'est du vrai coup, c'est coup c'est ça leur ça. permet d'avoir un noyau
1: ouais oui donc c'est vrai que ça gardait un truc ça vrai que ça gardait une bonne base après je suis comme toi je trouve que vu les conditions vu le départ de brady etc ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, quoi.
0: Ouais, je vois pas vraiment ce qu'ils pouvaient faire de mieux, en fait, pour le coup.
1: Non, parce qu'à la limite, tu gardais tout le monde, tu mettais Baker Mayfield, et tu faisais quoi T'échouais à 8, euh, donc, attends, c'est plus 8-8, mais tu vois, 7-9, ouais, oui. et, et... ou 7-10.
0: Si, allez, euh, vraiment, s'ils si, si avaient voulu faire mieux, mais je pense que c'était compliqué à mettre en place, j'ai pas tous les paramètres, mais allez, c'était tenter le coup de faire venir Rodgers
1: Hum, je sais, oui, je sais pas si. Mais
0: est-ce que Green Bay vendait en NFC Est-ce que machin Est-ce oui, que ça plus... les intéresse vraiment Puis c'est que pour à nouveau un an ou deux fin... Bon, c'est pour ça, ouais. moi j'irai sur passable. Je, je, je trouve que voilà. Vendu... C'est...
1: Bon, vendu pour passable. Les Falcons d'Atlanta. Non, pardon, j'ai sauté les Saints dans ma liste. Euh, les Saints, l'équipe euh, qui est la plus notoirement en lutte avec le salarié cap, hein, évidemment, depuis. <rire> depuis euh... 15 ans. Euh. Beaucoup de départs donc, de noms ronflants. Ils ont perdu notamment Andy Dalton, Mark Ingram, David Johnson, Marques Calahouet, Deontay Artie Jarvis Landry, Nick Vanette. En, ça, c'était en attaque. En défense, Marcus Davenport, Kentaview Street, David Oniemata, Chaito, Tuttle, Danelis, Chris Harris, PJ Williams, Justin Evans, Daniel Sorensen. Ça, encore une fois, je rappelle, hein, c'est les free agents. Il y en a qui, sont, qui sont encore libres, où bon, on se parle. Du côté des arrivées, évidemment, Derek Carr. Jamie Winston est ressigné. Jamal Williams, Michael Thomas, Juwan Johnson, Storm Norton, en défense, Tannock Passagnon, Malcolm Roach, Kellen Saunders, Nathan Shepard, Nody Johnson, Jonathan Abram, J Gray et le punter, Black Gillikin. Euh, ça me fait marrer Gillikin, je pensais guilligui, mais C'est une bref. bonne sonorité. Ça. Exactement. C'est, cette attaque quand même a plutôt un beau potentiel. J'aime bien Jamal Williams pour compléter Alvin Kamara. Oui,
0: ouais, ah oui oui là, c'est vraiment un duo complémentaire. Hein. Euh, la puissance euh, et le, le gain court avec Williams, l'esquive et euh, les, la réception et les gains longs avec euh, Camara, et, ouais, sur le papier c'est très très complémentaire.
1: Et ça donne une attaque qui était 22e sur les points l'an dernier qui peut monter bien plus haut pour le coup, j'ai l'impression qu'ils sont quand même bien, à... Ils sont bien, bien améliorés avec Derek Carr, avec Jamal Williams, bah, je... euh... ouais.
0: Comme tu dis, je pense aussi, il s'améliore la position la plus importante du, du jeu, qui est le poste déjà. de quarterback. Donc, déjà, à partir de là, c'est malgré tout une intersaison euh, qui, qui est correcte puisqu'il s'améliore au poste le plus important. Alors, euh, oui, il reste encore des défauts sur la ligne offensive. Il y a quand même euh, le cas Michael Thomas qui est un peu compliqué. Il a du mal à revenir. Mais au moins, ils l'ont
1: signé voilà. sur un nouveau contrat. Ils, donc ils se... euh...
0: Effectivement, ils s'en plaisent. Et encore une fois, de toute manière, compte tenu de la situation salariale dans laquelle ils sont, ils, bah, ils naviguent un peu à leur façon à eux. Euh, oui. C'est un peu particulier, mais bon. Comme pour, tous les ans. Voilà, pour, ça marche plus ou moins. Écoute, hein, jusqu'à quand, j'en sais rien, mais bref.
1: Euh... Est-ce que la question vitale, c'est pas de savoir si leur défense, elle peut rester dans le top 10 Elle était top 10 dans les, dans les stats de l'an dernier. Et, et ça a l'air de perdre de ce côté-là, quoi. C'est ça, la,
0: la question, c'est un peu la défense. Est-ce qu'ils arrivent à maintenir le niveau de l'an dernier, comme tu dis
1: je trouve... Après, Davenport a jamais vraiment explosé. Ouais. C'est-à-dire que sa meilleure saison, c'est 9 sacs, mais il est toujours très irrégulier. Euh, Chris Harris, c'est plus le même Chris Harris. Euh, bon, voilà, il y a Justin Evans, mais ouais, je, je suis pas sûr. Ça qu'il... perd un petit peu, mais mais comme ils sont généralement bien coachés, je suis pas sûr que ça perd tant que ça.
0: Bah c'est ça. C'est, euh, puis mine de rien, les deux defensive tackles qui font venir Sanders et Shepard. Moi, j'aime bien. Euh, c'est pas des excellents joueurs mais c'est des vrais bons joueurs de NFL, des joueurs corrects qui vont apporter ce qu'il faut donc pareil que toi, je suis pas la perte de Davenport vu ce qu'il avait fait jusque là je suis pas, ça me traumatise pas outre
1: mesure euh... Ouais. On, on, va, on va donc voir euh... moi j'ai envie de te dire qu'à partir du moment où tu fais quelque chose pour améliorer ton poste de quarterback c'est minimum compliment
0: je peux. J'étais parti plutôt sur encouragement, mais je, j'entends, j'entends ton, ton principe
1: sur le test de, de quarterback. T'as une défense top 10 qui va un, peut-être un poil moins bien, mais t'as beaucoup amélioré ton poste de quarterback dans une division où maintenant les Buccaneers se sont plombés. Où il n'y a plus de quarterback euh, établi. Hein.
0: Tu vois Enfin, il faut le dire, c'est Derek Carr est le quarterback favoris, le plus hein. établi de la, de la division et ah, de train. Donc, euh, non, non, effectivement, effectivement. Euh... Pour moi, ils jouent leur coup, là, quoi. Ouais, je suis, je suis un petit peu embêté par la ligne offensive que je trouve un peu vieillissante et ils ne l'ont pas beaucoup adressée. Reste la draft. draft. Reste la draft, effectivement. Allez, allez, compliment. Allez. Ah. <rire> Ça me fait plaisir. Je te remercie.
1: <rire> les Atlanta Falcons ont signé Tyler Heineke, McCollins, Scott Miller, Keith Smith, Jonus Smith arrive dans un échange avec les Patriots, Kalem Magari est signé Chris Lindstrom est signé Jeremy Fedier est signé En défense, Lorenzo Carter, Calé Campbell arrive, David Omenia- Oniemata arrive, Kaden Ellis, Mike Hughes, Jesse Bates, Cornell Armstrong, Bradley Pignon euh, et pas François. Du côté de, euh, des départs, Marcus Mariota, Damir Bird, Kadar Elodge, Olamide Desaqueus, Anthony Frisker, euh, Fiersker, pardon, Michael Pruitt, euh, ça c'est en attaque, en dé, euh, en attaque, Colby Gossett et Elijah Wilkinson aussi. En défense, Abdul Anderson, Jalid Johnson, Rachan Evans, Rashad Fenton, Mike Ford, Azaya Oliver et Eric Harris. Clairement, euh, les Falcons, ça a été une des, plus é- des équipes les plus actives, évidemment, et ils ont toujours 21 millions à dépenser. Est-ce que je peux être polémique tu, tu l'as évoqué avec les Commanders. Est-ce que leur plus mauvais move, c'est pas celui qui tente pas C'est-à-dire Lamar Jackson
0: Alors, euh, pour, euh, pour donner les, les coulisses de ma préparation interne, le, le, en voyant ça, le premier truc que je me suis mis pour les Falcons, c'est blâme. Euh, parce que qu'effectivement, comme toi, je, je pense qu'ils auraient dû tenter Lamar Jackson. Je... Voilà, c'est, je, je pense qu'il y avait l'opportunité de faire un gros coup de l'argent, des tours de draft. Euh... Hein, un coach intelligent avec Arthur Smith, euh, je, je, je pense. Et, et le fait d'amener un joueur excitant, euh, voilà, je. Et une division à prendre, une division qui est à ramasser, sincèrement. Mmh. Mmh. Euh, donc voilà. Moi, instinctivement, tu vois, voilà, pour ce coup qu'ils n'ont pas fait, j'ai, j'ai envie de les punir. Mais, mais après, si, si on essaye de prendre un peu de recul et qu'on part du principe que, voilà, ils ont des doutes sur la santé de la Mar Jackson, ils n'y croient pas, pourquoi pas Ça peut être un parti mmh. pris, ok. C'est vrai que du coup, si, si on essaye de prendre un peu de recul là-dessus, le reste de la free agency est pas inintéressante. Hein. Sur la ligne défensive, il y a des bons ajouts. Il y a Jesse Bates dans le backfield défensif qui est vraiment un très très bon safety.
1: La, la défense, c'était clairement de toute façon le, ouais. l'axe. Hein. Jesse Bates, Mike Hughes et Kelly Campbell, c'est vraiment le trio majeur de leur signature. Euh, la der- l'année dernière, ils ont une défense du, dans le dernier tiers. Ils sont 23 troisième sur les points encaissés. C'était la, la priorité. Donc je suis comme toi, si je regarde vraiment factuellement ce et qui se passe. Ils s'est gardent passé, leur
0: ligne offensive avec euh, Lindstrom et McGarry sur le côté droit de la ligne, leur point fort. Ils le gardent. c'est ce
1: important aussi, ouais Ce qui est important aussi. Donc dans les faits, ils sont plus forts en défense et ils sont au moins aussi forts en attaque et ils sont bien coachés en attaque. C'est ça. Donc, on peut pas leur reprocher vraiment une mauvaise intersaison. Non, non, faits.
0: non, c'est ça. Dans les faits, on peut pas leur reprocher. Franchement, moi, c'est, c'est, c'est une note. Je, je serais aussi bien d'avis d'aller à compliment que blâme, tu vois. Enfin, genre, ouais, 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 compliment parce que c'est, c'est intelligent, c'est cohérent. Et que, bah, effectivement, comme tu dis, ils sont, meilleurs en, ils sont meilleurs en défense et ils sont au moins aussi bons en attaque. Mais il y a une petite tentation de blâme parce que est-ce qu'il fallait pas flamber et essayer d'aller chercher un MVP, euh, un ancien MVP, tu vois, je sais pas. Je,
1: je pense que c'est vraiment le, le cas de figure où on peut faire un double truc. <rire> C'est-à-dire que. Non mais dans un univers parallèle où on avait la main sur le truc et, et oui, je, moi je les blâme de ne pas avoir tenté Lamar Jackson. Après, c'est un choix. Euh... Enfin, c'est, c'est dur de noter c'est sur les Les Campbell trucs aussi, qui sont je ne sais pas fait.
0: si on l'a mentionné, mais euh, il faut venir à ouais, Les Campbell, je l'ai j'ai mentionné, donné, ouais, bah, ouais, ouais, j'ai mentionné la aussi. défense. Mmh.
1: Donc donc, moi j'allais dire qu'on peut, on peut vraiment dire les deux à l'oral, parce que si on dit qu'on les blâme, on va nous dire, mais vous vous rendez compte, ils sont meilleurs dans tous les domaines et vous les blâmez. Euh, donc je pense qu'on est d'accord et vous avez compris qu'on les blâme parce que oui on pensait qu'il y avait un truc c'est, c'est vrai tu, vois, tu le disais Arthur Smith fait quand même du, du bon boulot en attaque il a fait du bon boulot avec, euh, avec Lamar Jackson il a montré qu'il aimait bien courir euh, l'année dernière donc imagine euh, Tyler, Tyler Aguirre là, qui était pas mauvais l'année dernière Cordarel Patterson, Lamar Jackson pour courir et tu rajoutes à ça euh, Drake London et, euh, et Kyle Pitts euh, pour quelques banderies Wow, avec Lamar Jackson il y avait moyen de s'amuser bah, quand même.
0: surtout qu'en plus ils ont fait venir euh, Jonu Smith au poste de Tyden, donc ça Je peut aussi. te permettre d'enfin décaler Kyle Pitts sur l'extérieur et de profiter un peu plus du, du talent de Kyle Pitts parce que beaucoup disent c'est pas tout à fait un Tyden, c'est plus un receveur non. donc ça pourrait te permettre en plus de le sortir enfin de ce poste de Tyden. Ah, il ah, y, y, ah, y, y, y
1: avait quoi un, se marrer Il hein. ah, y, ah ouais, y, euh, y avait un petit truc à tenter quand même. Ah ouais, il y avait un truc de feu à tenter. Mais bon, bon voilà. Donc, on, on va dire blâme si on prend le, la, la tentation la Lamar Jackson, ouais. euh, qui aurait pu ne pas marcher. Hein, d'ailleurs, on oui. rappelle que les Ravens ah, ben ça, peuvent après, s'aligner euh, surtout. Euh, ça, voilà. Donc,
0: mais, oui, ça mais, mais c'est peut-être. De, moi, c'est ce qui m'énerve d'autant plus, c'est que, à quelque part, ça.
1: Enfin, tente-le. Tu, euh, tu,
0: bon, bref, passons. C'est comme ça.
1: Mais. Tu, tu vas voir qu'après on te dira oui, mais c'était parce qu'il voulait pas déstabiliser Desmond Reader et que etc, etc. Et Du coup là ça va être la déprime. On se retrouve avec Taylor Heineke en semaine 13. mais bon. Euh, Encore une fois, si on note le reste, ça, ça sent les compliments. Compliments en fait. Ouais. Tu, tu gardes ta ligne offensive, tu renforces la défense. Euh...
0: Oui oui compliments. Euh voir euh, ouais si oui si, si compliment je réfléchissais mais euh, c'est vrai qu'ils renforce vraiment bien la ligne défensive il y a Jesse Bates euh, mmh, mmh.
1: c'est même mais, mais ça, ça peut valoir félicitations c'est hein. même
0: pas loin des félicitations hein ouais, c'est même pas loin des félicitations, félicitations sincèrement
1: je, je peux... moi je peux même y aller si tu veux au sens où en plus ça leur donne de la flexibilité à la draft parce que tu vois, oui. ils ne sont pas forcément coincés à devoir choisir forcément un poste ou quoi mmh. à la draft même si évidemment ils ont encore des, des possibilités de de progression mais tu vois maintenant qu'ils ont HGT Red Jessie derrière qu'ils ont Grady Jarrett avec Calais Campbell devant qu'ils ont leur ligne défensive qu'ils ont un receveur qu'ils ont un tight end qu'ils ont... ouais ouais c'est clair ça se quand même une belle flexibilité en plus quoi donc euh, moi je veux bien monter sur les félicitations
0: allez on peut aller en félicitations
1: ce sera la seule équipe qui arrive à la fois, à avoir à la fois les blâmes et les félicitations. <rire> les Falcons avec un tour de force. On termine avec les Panthers qui ont fait un peu du chamboule-tout. Alors là, on est vraiment sur les équipes de bas de tableau qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, euh, qui font beaucoup de mouvements dans tous les sens et à la fin, on essaie de comprendre si c'est mieux ou pas. Je vous laisse apprécier. Arriver d'Andy Dalton, Miles Sanders, DJ Shark, Adam Thielen, Hurst, Justin McCray, Bradley Boseman en attaque, Henry Anderson, Child Tuttle, Deshaun Williams, Von Bell et Eddie pour le reste, les départs, Sam Darnold, PJ Walker, Donta Foreman, Rashad Diggins, DJ Moore, André Roberts, Cameron Irving, Mike Jordan, Pat Elfline. En défense, Mathieu Anidis, Corey Littleton, Damien Wilson, TJ Carey, Justin Burris, Sean Chandler, Miles Artsfield, et Zen Gonzalez. Est-ce qu'ils sont mieux placés ou pas pour accueillir le quarterback qui devrait être le numéro 1 de la draft Est-ce qu'ils sont en meilleur état qu'avant tous ces mouvements-là dans tous les sens. Mais... On l'a évoqué dans, la... On l'a, évoqué dans la... la NFC Nord. Les Bears, au final, leur prennent leurs deux joueurs offensifs les plus excitants quasiment avec dont Taforman et DJ mmh. Donc ça fera ça de moins pour le quarterback en question.
0: Franchement, je sais pas. Je... je t'avoue que moi, c'est un peu une... Alors, je le, ce que j'aime bien dans leur intersaison, c'est le fait de monter en numéro 1 et de prendre son destin entre les mains. Il oui. y a un quarterback qui leur plaît. Ils pensent que mmh. c'est leur quarterback du futur. Ils... ils font ce qu'il faut. Ils ont pas de quarterback. Ils font ce qu'il faut pour monter en 1. Et ne pas attendre et subir et prendre le restant, bam, je prends celui que je veux. Ça, ça j'aime bien le, le fait de prendre, on va dire, son destin entre les mains. Et, et voilà. Maintenant, là où je suis un peu plus euh, sceptique, c'est que je trouve que notamment les arrivées en attaque, ça ressemble à des arrivées de vétérans, mais euh, qui viennent compléter un effectif euh, presque qui joue le titre et tu fais des petits bons coups de vétérans, un Tielan Parsi, un DJ Shark, un Sunders, un Hurst Mais pour accompagner un rookie sur la durée. Mmh ouais c'est pas bon ça fait venir ça a... des leaders ça fait venir des leaders vrai, mais ouais, pff...
1: assez difficilement lisible le, le Miles Sanders bon, au moins il a le, m- le mérite de remplacer euh, de remplacer Don'ta Forman ça continue à faire oui. un comité avec Hubbard il y aura du jeu au sol etc mais euh, perdre DJ Moore pour euh, DJ Shark et, et Adam Thielen euh, bon, ouais. pourquoi pas mais euh, ça perd un peu de linemen aussi, ou en tout cas ils ne sont pas encore ressignés euh, au niveau de la profondeur euh, sur, sur la ligne offensive donc le numéro 1 de la draft, s'il si garde ce choix en tout cas, à mon sens, il arrive dans une situation qui est quand même presque un peu moins confortable, je trouve, que ce qu'avaient euh, les, les Mayfield et les Darnold et les Walker qui se sont succédés l'an dernier quoi.
0: c'est un peu en dessous, non je sais pas, enfin... En, en termes de talent et de potentiel oui après est-ce que ces vétérans là apportent pas quelque chose en plus pour accompagner un rookie tu vois j'en sais je peut-être. sais pas peut-être un truc de vestiaire peut-être un peu ils seront,
1: ils seront mieux coachés d'ailleurs en parlant de vestiaire hein, puisqu'il y a Frank Reich qui arrive a
0: priori oui et Frank Reich est un peu plus euh, doué en termes d'attaque que ce que ne l'était Matroul l'infiné
1: euh... Et, et en défense, il y a Giro Evero euh, qui était très coté, euh, qui arrive aussi sur le poste de coordinateur. Ouais. Parce que c'est pareil sur la défense, c'est un peu von Bell la grosse signature. Alors il y avait déjà beaucoup de matos, là je crois que le boulot en fait, pour Evero c'était vraiment de faire bien bosser ce qui était déjà là. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Après, euh, von Bell, ça fait vraiment du coup un beau backfield défensif. Hein. Dante Jackson, von Bell, Jeremy Sheen, JC Horn, euh, mm. ça, ça a une belle tête. Si le front de oui. Seven, Brian Burns, euh, Yetur, grosse ça. Matos, donnent enfin ce qu'ils doivent donner.
1: C'est ça. C'est pour, ça, c'est pour ça que je dis ça, hein, c'est que pour le coup, eux, ça fait partie de ces équipes dont on avait l'impression ouais, qu'ils ont le matos depuis un moment et qu'ils sous-performent en fait. ouais, ouais
0: je suis d'accord. Mais s'ils si passent ce cap défensivement, ça va être très très intéressant et ça aidera ça aidera autant le quarterback rookie hein, d'avoir une défense sur laquelle il peut se reposer un peu et pas, et pas devoir aller chercher tous les matchs. Euh, ça pourrait aider.
1: Donc ils vont surtout dépendre de la progression interne, si je comprends bien.
0: Ouais, oui ouais moi je pense que c'est ça et sur le coaching de Reich euh, en attaque pour l'en- bien l'entourer et le mettre dans de bonnes dispositions du coup tu vois j'aurais envie de dire encouragement moi, parce que euh, ouais. euh, voilà ça, ça, ça manque peut-être de trucs vraiment forts pour aller au-delà mais c'est pas non plus mauvais c'est encouragement ouais, ouais.
1: J'irai là-dessus aussi au sens où, par exemple, quand je dis que je ne suis pas fan de la perte de DJ Moore, le problème c'est que s'il fallait ça pour récupérer le premier choix de la draft et, comme tu le dis, avoir son destin entre les mains, ouais. bon bah voilà, tu... au bout d'un moment. Euh...
0: C'est ça. Bah, tu... Moi je peux sacrifier DJ Moore si derrière j'ai un quarterback pour 10 ans, euh, je le sacrifie.
1: Enfin, je... Et, et c'est ce que tu disais, ils étaient, euh... Donc, ils étaient 3. Mm. Euh... Ils étaient 3 ou 5, j'ai un doute. Non, ils étaient 3ème hein. avant, le... avant l'échange.
0: Ouais, j'aurais dit 5, mais. Euh... Bon,
1: je vais revérifier, on s'embrouille. 5 les...
0: parce que c'est les Cardinals en 3. Donc, euh, ah oui, voilà. donc, ils, ils devaient voilà. être 5, ouais.
1: Euh, Arizona en 3. Et, et, et Chicago se retrouve. Où Chicago se retrouve en 9. Ah, bah ils, ils étaient en 9 hein Ah, bah alors, tu ah vois. Ah, oui, ils étaient peut-être 9, ouais.
0: Bon, bah encore plus, enfin.
1: Ouais, ouais. Non, mais donc voilà, et, et c'est pour ça, moi, je, quand tu disais prendre le destin en main, quand je pense encore aux Jets qu'on eu à Wilson, tu vois, par exemple. Cette, cette situation où tu es derrière et où tu attends de savoir ce tu va tomber dessus, c'est rarement quand même, euh, c'est quand même rarement la meilleure. Donc, euh, donc encouragement pour moi, écoute, pour les Panthers, pourquoi pas. Encouragement donc pour les Panthers, félicitations et blâme à la fois pour les Falcons, <rire> compliments du côté des Saints et passable pour les Buccaneers. On a encore, encore une fois eu un bon panorama et c'était l'épisode 607 du podcast Jean Actu, TD Actu sur tous les réseaux sociaux sauf Instagram où c'est Touch Actu en entier, on se retrouve sur tdactu.com évidemment pour toutes les news de la NFL et puis euh, les podcasts draft. Hein, vous avez deux podcasts par jour en ce moment donc faites-vous plaisir merci beaucoup Raphaël, merci à toi et on se retrouve demain pour parler de la NFC West euh, à demain, ciao ciao Jeudi Telgate, risotto,
0: Les meilleures recettes Dans TDA Tu Fable pour JJ Watt Puis pour Marshall Lynch Pro Global, Bacon, Tom Brady, Quarterback man, Calé sur
1: le fauteuil, Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin